0: Outcast Weekly. Outcast Weekly. Outcast Weekly. 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 Care amiche e cari amici di Outcast, bentrovati con un nuovo appuntamento con Outcast Weekly, il nostro podcast settimanale. E questo è un episodio un po', un po' speciale, un po' eccezionale perché abbiamo con noi un ospite eh, che è Roberto Recchioni. Ciao, Roberto ciao a tutti Roberto Recchioni uh, fumettista scrittore uh, sceneggiatore curatore di Dylan Dog uh, ex blogger mh, nel senso che comunque non aggiorno un po' ma Diciamo attivo Anche come critico cinematografico Insomma vabbè eh, È inutile pensare che Faccio un sacco di roba <ride> Esatto beh, Ma poi se, se, se ascoltate Outcast Diciamo mi sa che È molto difficile che non, non si sia parlato di qualcosa Non si cioè. sia parlato qualcosa Anche perché avevamo già parlato di Dylan Dog E diciamo del suo lavoro Ai tempi del podcast Luca Comics. Uh, e con noi c'è anche Marco Esposto che è un po' diciamo il, uh, l'esperto Bonelli che abbiamo su Outcast Ma in generale anche quello più esperto di fumetti <ride> Hola, hola a tutti sì. Che io leggo per lo più solo manga e ho ricominciato a leggere di Dog, ve lo dico
1: Ah bene, meno male
0: <ride> Perché prima per anni sono stato un lettore, uh, come si dice, da treno Nel senso che... Il lettore uh...
1: occasionale
0: Beh, c'è sì. la forza dei Fumetti Bonelli poi lettori occasionali, no? Sì, perché io ho smesso di leggerlo regolarmente quando sono passato ai manga, ma parlo veramente degli anni uh, 90, fine 90, ma più che altro perché mi ero veramente abituato alla, alla struttura orizzontale. Però quando per dire mi capitava di prendere un treno, fare come Milano, io vivo a Como, per cui ho un'oretta di, di viaggio, è molto più facile prendere in mano un fumetto che sia verticale, che conosco già, per cui mi capitava, di, e mi è capitato anche molto di recente, di prendere in mano di Landog. Poi in realtà ho seguito volentieri eh, soprattutto gli ultimi 3-4 numeri perché di nuovo c'era la continuity, a me affascina molto. E... Beh, apro, Ma... apro, le, apro le danze io eh, facendo questa domanda così proprio
2: a, a, a cazzata, iniziando. Allora tanto per contestualizzare il contesto storico in cui stiamo registrando questo podcast, eh, diciamo che l'Italia è completamente bloccata per via di una pandemia e quindi no, in realtà la domanda scema era una pandemia fa, ma non ti sembra, non ti sembra un po' esagerata come rivoluzione per Dylan Dog addirittura <ride> chiudere l'intero paese rifer- <ride> <No>. per...
1: <ride> beh me no. hanno detto un po' a tutte no? abbiamo fatto arrivare la meteora <ride> nell'ultimo anno col disastro, poi arriva effettivamente poi in realtà c'è un numero di Dylan particolarmente profetico scritto da Tiziano Sclavi che era l'ultimo uomo sulla terra, in cui Dylan mia. si risvegliava in questa Londra deserta e cercava di scoprire che cosa era successo E nel finale arrivava a scoprire che si era trattato solo di, come dice Dylan, un banale raffreddore, stati spazzati via da un'influenza nella storia di Tiziano, (ride) Eh, poi la la storia della narrativa è piena di pandemie, di influenze più o meno mortali, di di infezioni di vario tipo, questa c'ha la caratteristica che è noiosa. Speravamo che, che fosse un po' più divertente. Però non... guarda, ho appena
2: comprato un tomahawk quindi spero comunque <ride> sì, che le... andare a combattere in mezzo alle strade. Stai cominciando ad armarti così? Eh no, meno... ragazzi,
0: io adesso la... la parte figa potrebbe arrivare dopo. Cioè, noi, se adesso scampiamo dopo potrebbe esserci. No, noi siamo in quei
1: 5 minuti all'inizio di quei film, quelli che fanno il riassuntone, capito? Che si vedono quelle immagini dei montaggio sì. con le bolle sì. che, che, sì, che sì. muoiono gli eserciti che si muovono e poi inizia il film.
2: Esatto, okay. i giornalisti. Sì, sì, la cose. parte in
1: cui Mad Max diventa divertente ancora
2: non c'è. Eh sì. no, no, non passi... a... Se proprio deve arrivare speriamo che non passi troppo allora così almeno ce <ride> sì, la almeno... possiamo godere.
0: Sì, qui siamo ancora poco prima de... che, 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 che i dei figli di Romero si chiudono nelle case <ride> o nei supermercati, siamo più o meno in quella parte lì. Sì, più o meno.
2: Beh, allora direi che cominciamo con Dylan, che per adesso è il tuo figlio più, più grande, no? diciamo, più, più impegnativo, quello che ti chiede più mance eh, quando deve uscire con gli amici. <ride> eh, eh, vabbè, facciamo un leggerissimo passo indietro, arrivando comunque alla fine della Meteora, che è stato questo lungo ciclo per chi non sapesse, magari volesse anche ricominciare a leggere Dylan con degli arretrati. Eh, che ha letteralmente spazzato via l- l'universo di, D- di Dylan Dog proprio anche fisicamente si può dire no? che dopo averlo stravolto diciamo internamente hai deciso anche di operare dall'esterno sì,
1: sì, 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 sostanzialmente c'era necessità di un cambio poi il pubblico di Dylan Dog è molto rifrattario come tutto il pubblico Bonelli i cambiamenti quindi è stato un cambio progressivo abbiamo iniziato da spazio profondo a iniziare a destabilizzare l'universo di Dylan poi siamo andati avanti per un po' con dei numeri in cui venivano introdotti dei cambiamenti, il blocco andava in pensione, arrivavano eh, dei personaggi nuovi, poi è esploso il ciclo della meteora, che forse è stato un po' troppo lungo, secondo me, di, di albi per portare al cambiamento, però è stato un lungo ciclo di, mi pare, 16 albi, grosso modo, che ci ha condotto fino al 399, dove la meteora finalmente arriva sulla Terra, impatta su di essa. Eh, sostanzialmente distrugge l'universo di dylan per come l'abbiamo con- conosciuto per poi nel 400 eh, che è un numero metatestuale un numero che riflette sul personaggio un numero celebrativo si riparte da capo con un nuovo universo in cui dylan è sempre Dylan, ma lo vediamo nel suo giorno zero cioè all'inizio della sua carriera professionale ha appena aperto l'agenzia eh, è un uomo ancora non pienamente risolto quindi è ancora un alcolista ha un assistente diverso accanto che è Gnachi. il suo passato è stato fuso in parte con quello di Francesco della Morte il protagonista del romanzo de- della morte d'Amore, dell'amore da cui è stato tratto anche un film di Suavi e quindi in questi numeri dal 401 al 406 guardi- andremo a scoprire chi è questo nuovo Dylan vedremo come cambia e vedremo il suo sostanzialmente primo anno di attività
2: io i primi due, 401-402 le ho letti, mi sono piaciuti tantissimo bene Eh, le ho 'ho
0: letti
2: non non sto lì a citarti tutti gli scambi Whatsapp con foto alle vignette, guarda qua, guarda qui che figata con altri amici lettori
0: Eh,
2: e poi mi piace anche il fatto che non è abbandonato nessuno nonostante magari molti pensino questa cosa, perché eh, il discorso che fa Xabaras è molto chiaro eh, poi non so come le cose evolveranno, però palesemente Xabaraz sembra comunque capire che qualcosa è successo, che, non si, che eh, probabilmente non c'è, c'è un altro universo che lui si ricorda qualcosa. Insomma, eh, come dire, è un reboot, ma non è un reboot. Cioè, diciamo che questa è la cosa strana
1: del lavorare poi su questi tipi di miti che essendo tu. Quello che ci lavora eh, va a riguardare tutte le storie vecchie che ci sono state prima con estrema attenzione e soprattutto delle rinfresche immediatamente. Quindi quando arriviamo a Storia di nessuno, Tiziano mette, eh, mette già tutto di quegli elementi. Nel senso qual era il problema di Tiziano? Tiziano crea un personaggio eh, che eh, sostanzialmente ogni mese riparte, è come se eh, l'universo di Dylan Dog si resettasse ogni mese. E non ci fosse il ricordo di quanto accaduto nel mese prima addirittura eh. mi comincia a mettere in piedi storie che finiscono in una maniera impossibile per le storie Bonelli: cioè con Dog che muore, con Dylan Dog che viene mesmerizzato
2: e sì, bruciato eh, sul rogo. Per...
1: Sì, un po' perché il problema era che il genere horror quando hai un personaggio fisso, sai che il personaggio fisso non può morire e quindi è molto difficile destabilizzare e spaventare il lettore quando sai che il protagonista comunque sal- si salverà sempre. E Tiziano, per fare questo, quindi crea questo personaggio che un numero magari muore, viene bruciato sul rogo. Il lettore tradizionale si va a chiedere ma come può essere che io ho letto il mese precedente che Dino <ride> è stato mesmerizzato e adesso questa cosa non... Eh, non, non, non ne parla, sì. Eh, sì, sì, Tiziano sì. crea un numero per spiegare questa cosa, perché non è che non ci avesse la consapevolezza, e tre appunto Storia di Nessuno. Su Storia di Nessuno vediamo... Le vicende di un Dylan di una dimensione alternativa in cui non solo non è avversario di Xabaras, ma Xabaras, per esempio, è buono in una di queste dimensioni alternative. È uno psicologo che aiuta Dylan a capire che lui appartiene a una delle tante realtà possibili. E poi queste realtà possibili si intrecciano con quelle di un Dylan realistico. Ma la realtà del continuum narrativo di Dylan è che esistono tanti Dylan quante sono le storie di Dylan.
2: Tra l'altro è una cosa che tu mettevi molto in luce, in spazio profondo, fra l'altro, era palese. Cioè l'avevi proprio anche esplicitato no? con l'idea dei diversi Dylan, dei diversi cloni che rappresentavano... Spiega... Sì, sì, vai.
1: L'avevo fatta apposta anche per, per, per specificare questa cosa. Perché esistono tante caratterizzazioni diverse di Dylan? Perché ne esistono una per ogni storia scritta da ogni autore. Nel senso, Dylan può essere un personaggio che, che, può, che, che b- Vive in mille universi diversi quindi l'idea è giocare con questo elemento cioè. giocare col fatto che tutti questi universi esistono tutti sono dinar reali ogni, ogni tanto seguiamo le storie di uno ogni tanto seguiamo le storie dell'altro però io eh, mi, mi diverto a vedere qualche lettore che si arrabbia per quello che sta facendo <ride> perché è buffo perché l'aveva fatto Tiziano cioè è proprio un lavoro che era già benissimo Eh, raccontato da Tiziano in maniera chiara sul fatto che esistono tantissimi Dylan e che per questo noi possiamo vedere Dylan che muore un mese e il mese dopo è del tutto in memore anche di essere morto
2: sì 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 anche perché poi una delle frasi topiche di Dylan è comunque lui che dice eh, io non è che ci credo davvero nel sovrannaturale ma ci spero no? che quando lo dice nel numero 230, dice, ma i primi 229 numeri... Oh, <ride> cioè, è hai visto
1: di tutto, tutto. e ancora non credi al soprannaturale. No, perché quel Dylan evidentemente <ride> non ha visto di
2: tutto. <ride> esatto, magari è il suo secondo cliente quello che vediamo. Sì, sì, esatto.
0: Beh, è un modo fighissimo, in effetti, di eh, gestire la narrazione verticale come se in realtà fosse orizzontale. Esatto, perché esatto. in realtà non c'è mai eh, non è che è lo stesso personaggio che si azzera è una cosa che ho pensato anch'io leggendo gli ultimi numeri comunque questa eh, questa idea che ogni oh, tutto sommato ogni però forse l'hai scritto anche nell'introduzione ora non ricordo l'ho scritto anche da parte ma per esempio anche una teoria di tanto
1: di Grant Morrison quanto di Warren Ellis, cioè che la continuità del personaggio per esempio non risiede nelle storie e nei canoni che stabiliscono le grandi major, ma in quella che fa il lettore leggendo le storie. Ogni storia che entra nell'immaginario di un lettore è in continuity perché esiste nell'immaginario di quel lettore o eh, nell'immaginario dell'autore. Sono concetti di portare avanti un po' fuori dal canone del del nerdume puro, del... eh, della di quella intesa appunto come canon e, e dire guardate esiste un modo diverso di intendere l'idea di narrazione l'universo è un fiocco di neve che si espande in maniera, in maniera quantica quindi tutto esiste nello stesso momento che è figo eh. sì, è sì, è Ma era,
0: anche, era anche mi pare uno dei modi in cui Lovecraft stesso vedeva, vedeva le sue cose, cioè tutto esiste contemporaneamente sì, 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 assolutamente. Yeah. È come
1: dire, fume, eh, facciamo un fumetto quantico.
0: <ride> eh, ma è anche, è anche un modo per, per considerare tutti sommati i personaggi della narrazione, personaggi reali che vivono nella dimensione fisica della loro narrazione.
2: Sì, 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 sì. sì, sì.
0: Ma, ma
1: anche io, perché per esempio, ritengo che tutti i personaggi che scrivo vivono in nello stesso universo narrativo che è il mio.
2: sì. <ride>
0: E, eh, e ma poi tu è un comunque un universo narrativo che in qualche modo ricorre, perché ad esempio uh, in Orfani, se non sbaglio, c'è Dorso Duro, corretto? Sì, sì, c'è, sì, e c'è anche in, c'è. in Yara, cioè c'è il rimando, sì, però...
1: Sì, sì, l'albero delle pene appare
0: in pers- sì. tantissime sì, storie, sì, di sì.
1: tantissimi editori diversi.
0: E compare, per esempio, però, ci sono anche, per dire, in alcune storie mi è capitato anche di leggere, pezzetti presi, non so, scritti magari anni prima del tuo blog, ma sì. sono ossessivo, ma perché me li ricordavo, e a quel punto effettivamente, tutto sommato, l'autore è il prisma che, che, che fa da vita, diciamo, a questi personaggi. Sì, che, che diventa
1: il contenitore stesso di quel, quell'ambito narrativo.
0: Eh, a questo punto te la faccio io una domanda, visto che eh, si parla proprio del, del tuo universo narrativo del quale giustamente ricorrono alcuni delle, delle, dei topic diciamo così che sembrano uh, quelli a cui tieni di più uh, moltissimi nei tuoi racconti ma anche nei tuoi romanzi ma anche, ya, ma anche in Orfani uh, c'è la, questa rielaborazione che è un po' del mito del tiranno dell'eroe cioè il, l'eroe che uh, dopo un po' diventa tiranno quando ha sconfitto il tiranno precedente quindi è un tema del parricidio metaforico propriamente detto che in qualche modo rimanda a questo concetto della progressione per cicli che si risiedono di volta in volta nel sangue. E come mai ti affascina questo motivo? E soprattutto cioè, è un motivo corretto che. che ad opere, diciamo, io, così. io sono un
1: narratore estremamente cinico come visione sul mondo, e questo inevitabilmente si riflette sulla mia storia, anche quelle per ragazzini. Io faccio estremamente fatica, an- sia perché c'è un'estrazione italiana e l'italiano non crede per cultura nel mito, no? noi siamo quelli della farsa, siamo quelli della messa in brilletta e per quello che poi noi non abbiamo una, una vera epica, ma abbiamo un sostituto l'epica con i santi, per dire. Sì, no? noi, eh, nonostante abbiamo una storia medievale fortissima, eh, i nostri eroi medievali sono debolissimi nel, eh, nel racconto del mito. Eh, quindi un po' è quello un po' è che eh, io vengo su con la cultura classica dei uccidi i tuoi idoli a me va benissimo essere messo in discussione metto in discussione qualsiasi forma di patriarcato e di potere che sta sopra di me eh, quindi ho quella natura punk che mi porta sempre a pensare che il potere inevitabilmente te corrompe ma lo vedo su me stesso Cioè, io sono uno che parte, che parte da poveraccio vero uh, di, di, di pura periferia che mangia pane e cipolla adesso se mi metti sul treno e non è la categoria executive faccio oddio santo ma che cos'è questo sposta poveri <ride> 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 nel senso siamo, fa- siamo esseri umani siamo esatto, facilissimi cosa alla più umana. Cioè, sì. ci abituiamo un po' a tutto e il potere poi ti porta inevitabilmente a fare scelte di compromesso su Orfani io quello che ho cercato di fare sempre è di destabilizzare il punto di vista del lettore L'avevo avevo fatto nella prima stagione perché secondo me per esempio il combattimento tra Ringo e Jonas eh, il lettore era portato a tifare per Ringo ma se poi ci pensavi un attimo effettivamente sulle eh, motivazioni dei due personaggi eh, cazzo ci aveva ragione Jonas sulla terza stagione monto 12 albi di fila mettendo il punto di vista alle spalle di una ragazzina che arriva su questo pianeta come una profuga rimbalzata con tanto di respingimento dalle coste del paese viene appunto trattata come una schiava come una reietta, in questo processo si incattivisce e alla fine diventa una terrorista alla fine Orfani, la terza stagione non altro che il racconto di come persone normali si radicalizzano e diventano dei terroristi e arrivano a fare delle cose terribili negli ultimi albi in cui Rosa Su Orfani fa delle cose davvero atroci, il lettore era completamente sconvolto perché siccome avevo messo il punto di vista alle sue spalle, il lettore sceglie automaticamente che quello è il buono, ma non è così, è semplicemente che hai messo il punto di vista alle spalle eh, del protagonista. È come Guerre Stellari e Star Wars, se noi ponessimo il punto di vista alle spalle di un povero... Operaio che lavora sulla morte nera Come diceva Kevin Smith <ride> su Klerk. Cazzo quelli sono I terroristi dell'11 settembre Hanno appena fatto saltare Una roba Cioè se, eh, Dipende sempre da dove decidi di raccontare la storia Poi per, per capire chi sono i buoni e i cattivi E non è sempre così Poi la, ver- la verità Il mondo reale ti Dice che i buoni e i cattivi non esistono E vabbè insomma la Infatti,
0: Secondo te diciamo in linea di massima esiste il male intenzionale cioè, Guarda, io penso anche il peggior, uh, non so, il, il dittatore della Corea del Nord, come processo la realtà secondo te? Guarda ma io non ci arrivo, manco alla Corea del Nord, io ieri stavo leggendo un commento su Facebook
1: di uno che diceva, credendo a una, una delle tante bufale che girano in questo periodo sui vari siti di informazione, che diceva che in Cina facevano bene a fare plotoni di esecuzione per quelli che escono che uscivano dalla zona rossa di Wuhan. Ora, al di là che la notizia era falsa e non c'è stato nessun eh, plotone di esecuzione per chi usciva da Wuhan, sono stati c'è, dei processi, c'è sei degli arresti, ma non c'è stanno i plotoni di esecuzione, ma la persona che si mette lì e scrive è giusto che ci sono i problemi di discussione. Com'è che non si rende conto che stai reagendo come un personaggio che riterrebbe cattivo se lo vedesse in un film distopico di zombie? <ride> esatto. Cioè, quando esatto. io guardo le persone che dicono della roba che sono da cattivi Disney, no? Che dici, com'è che non ti rendi conto che sei di una cosa che dicono i cattivi nei film della Disney? <ride> è perché poi, il punto di vista personale, la necessità personale ti altera completamente il principio di quello che è buono o sbagliato. Tutti noi... Crediamo di agire per il bene eh, perché eh, è il nostro bene, è il nostro punto di vista, cioè è il nostro interesse personale e che quindi diventa il valore positivo. Poi se visti da fuori farei abbastanza fatica, ma guarda che bello, bello tra virgolette, il contrappasso di noi che mh, picchiamo, cerchiamo, aggrediamo i cinesi per strada perché so gli untori che stanno distruggendo il mondo e adesso noi che veniamo discriminati dal mondo e di colpo sono gli stronzi, sono quelli che ci discriminano, cioè gli stessi che c'erano la stessa <ride> sì, vita, sì, c'eravamo noi fino all'altro ieri, quindi è, è... almeno c'è, c'è il contrappasso che dovrebbe aiutare le persone a capire che ogni realtà comprende molteplici realtà, non succede e rimaniamo così.
2: Tra l'altro stavo proprio riflettendo così anche buffamente sul fatto che in effetti nel primo Star Wars, anzi Guerra Stellare perché io ancora li, li ma ah, io cerco così. di Star Wars per non appare un boomer. Eh sì, esatto. <ride> io sve- è un po' come su Uomo Ragno e Spider-Man. <ride> sì. eh, sto pensando che in effetti, quando dicono voi dovrete arrivare lì, sparare un colpo preciso no? e la morte nera esploderà completamente, non c'è nessuno che dice, ma non rischiamo di uccidere qualche innocente? Credo non ci sia questa frase. Però. No,
1: ma non c'è proprio pre- perché stellare è chiaramente un universo binario. No? È un universo sempli- semplificato, è una favola e quindi negli universi binari ti puoi permettere di quelli sono tutti cattivi sì, nell'universo sì. reale io penso che nel... nell'impero ci saranno stati infinite persone che non è che hanno aderito all'impero perché eh, erano proprio sì, sì, sì. ma perché campa campare e sopravvive perché la società gliel'ha imposto ma poi no, pri- scherzo, anche pr-
2: prigionieri, tecnici esterni, un console di eh. qualsiasi pianeta che magari eh. era finito sulla morte nera ne per sbaglio in quel momento uh, gli
0: elettricisti. <ride> <ride> eh, ma, guarda, io, io di recente mi, sono, mi è capitato di sentire non so, delle interviste a eh, ufficiali che erano diciamo, dalla parte di Pinochet quando c'era stato il colpo di Stato in Cile, e loro sono tuttora convinti che era la cosa giusta e che quello che è successo dopo è stato mh, un errore, bisognava farlo per il bene della nazione. Cioè, effettivamente, sì, 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 ma io, cioè, io... Ognuno, ognuno ha cioè, davvero molto. Poi, per carità, io poi faccio molto, di... davvero mi metto in difficoltà concepire come uno possa mettersi lì e davvero macchinare, fare il cattivo binario da...
1: No, io non lo so, nel senso a me, la, pensate sempre che Hitler era vegano <ride> si sì. Cioè Pover... Tu ti fermi e fai, eh?
2: <ride> <ride> e, poi, e, ti, e ti diceva, eh, era sbagliato mangiare questi poveri coniglietti <ride> eh, Innocenti. Capito?
1: Cioè, te le guardi e fai, boh, la notte romana è talmente complessa e soprattutto
2: Io credo che trovarsi
1: poi in una situazione anche come quella di Pinochet, la percezione della realtà viene alterata talmente tanto dalla posizione, dalle scelte che sei chiamato a fare, che è del tutto comprensibile che si possa perdere completamente la bussola, la bussola empatica poi, perché è quello che stiamo a parlare, nel senso (coughs) le persone agiscono, mostruosità perché... Perdono la sostan- sostanza una bussola empatica, non riesci più a riconoscere nell'altro te stesso, e quindi, essendo altro, va bene. Poi fagli tutto. Ed- ok. Eh,
2: parlando sempre di Dylan, quindi, che abbiamo ancora, magari, due o tre cose da, da sapere: come, eh, come sta procedendo? A parte che adesso siamo in una situazione appunto strana, perché eh, oggi, ad esempio, sarebbe dovuto esserci la fiera di Cartoomix. Eh, domani era prevista anche una conferenza di Dylan io non vedevo l'ora di esserci e un po' la stiamo facendo adesso diciamo per chi ci ascolterà quindi eh, non l'abbiamo persa completamente Eh, sì insomma per adesso diciamo che i lavori stanno procedendo comunque abbastanza normalmente smart working eh, anche se eh, ti avevo sentito eh, non mi ricordo se nella diretta con Fantoni su Nerdcore eh, forse lì che comunque non è facilissimo scri- concentrarsi a scrivere in questo momento anche se quella sembra è la banale parte, per...
1: della parte personale, sì, come parte personale faccio molta fatica perché c'è una macro storia assolutamente totalizzante che è quella che stiamo vivendo tutti perché comunque eh, stiamo avvi- assistendo a un a evento storico sappiamo che questo evento storico ci avrà una ricaduta lunghissima siamo preoccupati per il futuro quindi continuiamo a pensare a che cosa succederà domani siamo preoccupati per il presente sui problemi pratici del presente e quindi è una una narrazione estremamente forte personalmente patisco molto questa narrazione perché sovrascrive tutte le altre cose che che, che potrebbero venire in mente ti senti anche sciocco a raccontare storie diverse da quella che, che sta succedendo però quello è un problema personale per quanto riguarda il lavoro, eh, siamo in una situazione strana eh, nel senso, vabbè, le librerie anche prima che le chiudessero eh, erano comunque in un momento di crisi nerissima. Perché i giorni prima delle, eh, de- della chiusura dei conti, comunque, le vendite erano andate a picco: si sì. parlava di meno 75 a Milano, meno 50 in Italia. Eh, Quando usciremo da questa situazione è chiaro che tra le tante cose a cui bisognerà pensare, bisognerà anche pensare a una serie di aiuti per editori e e librerie, perché sarà una situazione pessima eh, sul fronte libri. Sul fronte edicole, di contro, la gente torna alla tradizione perché la tradizione la rassicura tantissime persone in più stanno andando in edicola tornando a comprare il quotidiano cartaceo che è emotivamente più affidabile.
2: Sì, sì. Quando
1: vendono i quotidiani, eh, vende anche tutto il resto perché il problema dell'edicola è che era il crollo delle vendite dei, 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 dei quotidiani eh, portava la gente a non andare in edicola proprio e quindi a non comprare anche l'extra. In eh. questo momento in realtà, per assurdo e anche un po' cinico che sembra, le vendite in edicola pare dai dati che ci sono arrivati, dalle pressioni che ci sono arrivate, stanno andando molto bene. Oh, sì. Che significa questo? Niente, perché domani magari i scioperi bianchi che hanno detto che saranno in programma tra gli operai. Eh, e Tutto potrebbe bloccare le fotografie, potrebbe bloccare eh, la distribuzione. e Lì siamo a carissimo amico. Perché se fermi le rotative, eh, non si esce più. Quindi se vive un la giornata noi continuiamo a lavorare sapendo che il, mo- il mondo continuerà ad andare avanti non stiamo effettivamente andando sì, nel esatto, Max.
2: Lo so, esatto.
1: anche se io ho comprato un toma, <ride> non stiamo okay. andando Mad Max. sappiamo che ci sarà un giorno in cui ricominceremo a uscire di casa è tutto. chiaro che è tutto da capire tanto io eh, faccio molta fatica eh, a condividere l'ottimismo di quelli che dicono Vabbè, a ottobre, novembre Luca sarà la fiera, eh, assopiglia tutto, no? Perché non c'erano state le furie prima. A novembre la situazione si sarà normalizzata. Luca andrà in scena come al solito. Ora, io intanto non so se effettivamente a novembre ci saremo normalizzati, però ho dei forti dubbi che a novembre una cosa inedita come questa non abbia lasciato gli stracci psicologici pesanti, perché la gente non ci avrà tanta voglia di accalcarsi in concerti, stadi e manifestazioni. Eh, Quindi. Sì. Andiamo verso un universo nuovo, sarà tutto da scoprire.
2: Anche perché, sì. pensando al fatto che la, l'epidemia adesso si sta dilagando e sta anche un po' esplodendo in, in paesi più lontani no, dai nostri, vedasi l'America, eccetera, eh, magari potrebbe essere un po' tardiva da loro amare quello che stiamo vivendo noi, altri stati potrebbero viverlo a giugno, a luglio. Così e Così quindi... dicono. Poi non si sa, ovviamente, quindi io faccio anche l'ospite internazionale americano, giapponese. Che quando a ottobre si tratta di spostarsi e venire in Italia, magari dice: No, resto tra le mie quattro mura, non ci vengono. E quindi devi anche saper gestire anche ospiti, cose. Eh sì, oppure eh, non
1: lo vogliamo noi, eh? Esatto. Mettici anche, <ride> anche che magari non lo vogliamo noi.
2: Sì, 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 assolutamente. Eh, Perché arriva da un posto.
1: È una situazione tutta di venire, ma cambierà tutto anche pensa anche alla diffusione dello smart working una volta che abbiamo visto che funziona pensi che sarà così semplice che se torni tutti indietro? Io non
2: dubbi. no infatti no
0: ma ci saranno anche tutta una serie di abitudini secondo me per esempio mh, non so gente che è abituata magari a chiamare persone che fanno le pulizie in casa e che adesso si disabitua, e magari dice oh però riesco a farle da solo e non ho problemi cioè ci sarà veramente un impatto anche sulle piccole cose devastanti, sì sì, 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 oh. sì.
1: Sì, sì, ma ci cambierà, eh, lo lo sappiamo, nel senso, il mondo di prima non sarà quello a cui torniamo, questa è una cosa che secondo me uno deve mettere in conto, sarà prima o dopo, sì, con curiosità a questo punto, poi sai, visto che non ce puoi fare niente, l'unica cosa che puoi diventare è
0: curioso. Esatto, diventare un osservatore. Eh, ma, ma anche a diario smart working, per dire, non so, anche gente, che so, i miei genitori, che hanno 70 anni, Che eh, non, a parte che con loro veramente io ho fatto una fatica della Madonna, eh, poi è chiaro che non fanno statistica, varia da persona a persona, però io ho fatto una fatica della Madonna a convincere della pericolosità della cosa, eh, permesso che io non sono un virologo, non sono nessuno, però sono rimasto sì. sensibilizzato dalla sovrainformazione che ho avuto, dalla, dalla dimensione più ansogena di questa informazione, per cui ci sono cascato subito nel cazzo però paura. E io, per esempio i miei che invece ricevono informazioni solamente da media tradizionali, una eh, televisione così, hanno un approccio con internet e social media che è completamente diverso rispetto al mio. Per loro la componente di rischio eh, percepita era molto diversa. Per cui in sì, giro, sì. per esempio, dalle mie parti si vedono soprattutto, non so, persone anziane che escono a comprare due tazzate convinti che poi sia una roba... Beh, poi devi, devi ammettere che le persone anziane
1: hanno anche un punto, nel senso una persona anziana dice ma sai quante ne ho viste io?
2: Passa esatto. Da. Allora, sì, poi, o, da oppure lato, ti da dicono da... anche eh, quando deve arrivare, arrivano Per dire,
0: intanto eh, allora, sono anziano. No, no, da un lato ma... sì, però in termini di impatto proprio di, di robe grosse, cioè io se penso... Ripeto, a quelli che hanno adesso 70-75 anni, l'ultima, l'ultima guerra mondiale in Italia l'hanno vista che erano proprio ragazzini in culla, sì, però cioè, si per sono visti, è anche gente eh, che è nata. Ho visto le
1: bombe per le strade, ah, esatto. hanno visto un paio di influenze notevoli. Poi e, eh, noi ce l'abbiamo avuto, non so se ricordate l'influenza spaziale, quella roba lì, nel senso che secondo me le generazioni più vecchie hanno visto almeno un po' di psicosi dilagare e poi diventa niente pensate anche solo la viaria c'è cioè uno detto che sì, morivamo sì, tutti Sars. per la viaria e poi è passata così quindi c'è, c'è anche un po' di quello poi è davvero difficile raccontare questa cosa perché tu devi raccontare un virus che effettivamente c'ha una mortalità bassa, c'ha una viralità alta ma che ti dice guardate che il problema è che ti uccide perché poi vai in ospedale magari per un'altra cosa, nessuno te cura perché l'ospedale è bloccato sì, quindi esatto. è, è un po' un problema anche passare il concetto però vediamo insomma sarà Sarà interessante se la maledizione cinese dice vivi che tu possa vivere in tempi interessanti, diciamo, diciamo che siamo maledetti in termini cinesi.
2: Sì, esatto. E comunque in questo futuro, che appunto arriverà, eh, puoi dirci qualcosa? Qualcosa che vedremo di tu o oltre Dilana? Di anche se stai pensando a qualcos'altro, se perché diciamolo, eh, Peduzzi è un super fan dei tuoi fantasy, se vedremo il terzo libro della trilogia di Dylan, Eh, quello, di...
1: quello è interessante, <ride>
0: quello è
1: interessante. Allora, su Dylan andiamo avanti sostanzialmente come ora, nel senso, finisce questo ciclo narrativo di sei albi, poi ci saranno due o tre albi di assestamento in cui raccontiamo storie autonome, poi comincia un altro ciclo narrativo più breve di tre, poi un altro paio di albi, storia autonome e poi un altro ciclo, via così, fino okay. al prossimo evento, fino al prossimo grande sconvolgimento, perché eh, tenere l'attenzione destra è diventato fondamentale per un personaggio della storia così lunga. E quindi Dylan è questo, poi andiamo verso Luca, se ci sarà appunto che dovremo presentare il crossover che esce in tutto il mondo tra Batman e Dylan, Dylan. siamo molto molto contenti di come sta avvenendo.
2: Eh, poi ci sono un
1: paio di altre cose che non posso raccontare sempre su Dylan Dog, che dovrebbero essere fighe uso sempre il condizionante <ride> perché perché, eh... sempre
2: presentate a Lucca sempre Lucca, sì Lucca, de- so-
1: verso Lucca in teoria ci dovrebbero stare anche degli eventi estivi ma dovremmo vedere un po' come la situazione grande. Eh, poi c'è una storia che esce a dicembre a cui tengo tantissimo che è Sam Wheeler la storia sul fratello di Tex sul oh, sì. mite fratello di Tex che è disegnata da un gigante Stefano Anderucci sono molto contento di come è venuta la sceneggiatura sono entusiasta di cui sono venuti i disegni e credo che sarà una delle mie storie importanti che rimarranno ci sono i prossimi Ciambara il prossimo è mio uh-huh. è di, di Andrea Cardi quello dopo è mio e di Bacilieri eh, poi che altro c'è c'è il prossimo libro per Feltrinelli i prossimi due libri per Feltrinelli uno lo scriverò soltanto come sceneggiatore uno lo farò come eh, autore unico eh, il terzo IA il terzo IA sono in una situazione complicata perché l'ho rimandato per due anni di fila mi piacerebbe molto eh, finirlo eh, ho parlato con la Mondadori ovviamente l'interesse c'è anche perché c'è ancora un contratto in essere che è, che è un contratto per tre romanzi con la casa editrice, eh, il problema è che forse a rifletterci un attimo è passato tanto tempo da, eh, dall'ultimo quindi stiamo pensando a delle formule che possono recuperare i primi due oppure una formula che permetta di essere fruito come romanzo tanto in maniera autonoma quanto da chi ha letto i primi due? Io ci tengo molto perché, un po', credo tanto nel fantasy italiano, soprattutto nella nuova eh, generazione che sta crescendo, anche insieme a una bella casa editrice come la un Books, che sono quelli che pubblicano Zappa e Spada. Eh, mi piacerebbe che, che nascesse un fantasy autonomo, lontano da quelle suggestioni nordiche che sono sì. bellissime. Amo tantissimo del fantasy anglosassone, però so. Non è mai il nostro racconto, non è mai il nostro folklore. Quindi mi piacerebbe avere un fantasy nazionale, tra virgolette, quindi continuo a scriverlo. Poi c'è un romanzo lungo per Feltrinelli che racconterà dei miei viaggi in moto all'avventura con la <ride> e...
2: Mi ricordi i tuoi diari Facebook. Quindi magari ci troviamo. Eh, sì, poi sostanzialmente
1: da lì si dovrebbe chiamare diario della vecchia marmotta e raccontate come un... <ride> un, un, un pluriquarantenne decide di mettersi in moto, in viaggio in avventura, a dormire in campeggio senza averlo mai fatto prima
2: <ride> tra l'altro um, volevo dirti questa cosa sul fantasy eh, banalmente tu sei uno di quelli che mi ha aperto gli occhi su una banal- banalità, che poi banalità non è sul fatto delle, delle nomenclature appunto, cioè del fatto che quando si fa una campagna io sono un giocatore di Dungeons Dragons uh-huh. e quando fai una, una campagna e crei un mondo Inevitabilmente prima io creavo sempre queste cose che ne so, il castello di eh, Falamir, il, eh, che ne so, appunto, il, il regno di Orungard, no? invece adesso è bello usare nomi molto più italianeggianti che ehm, esprimono molto meglio secondo me anche un po' come funziona Eh, quel posto, che ne so, chiamare un posto Forte Ferro, è bellissimo Eh, perché
1: te te dico la verità, io sono proprio un po' nazista nel senso, quando leggo uno scrittore italiano eh, che scrive fantasy mi tira fuori, e lui è John Bright Blade (ride) non non riesco proprio a leggerlo mi mi fermo e mi chiedo lì ma perché i nomi nomi sono in in senso assoluto una fantasy come le mappe, una delle cose più importanti, perché i nomi sono evocativi, ti sì. porta, un, un nome ti racconta già un mondo. Una volta, a proposito di Viaggi in moto, girando tantissimo per la tuscia laziale, mi imbatto in questo posto che si chiama Colle Merenda, e secondo <ride> me è meraviglioso, o oh, Scannalupo, Scannalupo. Oh, capito? Cioè, se, se, abbiamo talmente tanti nomi bellissimi, Collevento, anche qui accanto a Roma Colle Ferro, meravigliosi Sono tutti nomi fantasy, fatti e finiti sì, sì. Eh, non, ehm, non Faccio davvero fatica Tant'è vero che ho amato moltissimo la... Adesso qui scatta la polemica vera Però ho amato <ride> moltissimo La nuova traduzione del Signore degli Anelli Perché il <ride> lavoro su, sui nomi Sull'idealizzazione dei nomi Che secondo me è splendido
2: Sì, 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 sì. sì no, Anche anch'io sono uno di quelli che ha abbastanza difeso eh, le scelte fatte dalla, dalla nuova traduzione non l'ho letta ah, a me, a me penso dei... anche come, come veniva
0: via anche al di là no,
1: secondo me si
2: legge meravigliosamente
0: cioè,
1: mm. ehm, a parte che dà oh, una nuova freschezza alla scrittura di, di Tolkien ma poi la verità è che la vecchia traduzione che si basava su quella vecchia signora fascista che l'ha fatta inizialmente poi corretta una prima volta poi corretta la seconda volta dal eh, da circolo dei Tolkieniani era una traduzione Polsa, che sì. per carità io gli voglio bene nel senso mi terrò stretta sempre la mia edizione Rizzoli perché è emotivo <ride> però poi oltre all'emotivo c'è la parte cerebrale e culturale che mi fa di che era una traduzione brutta mentre quella nuova è una bella traduzione di uno che peraltro è uno dei più grandi traduttori italiani quindi forse il più grande
2: sì, sì. E parlaci così velocemente del tuo David Murphy che ha appena completato la sua seconda la sua seconda sì, vita.
1: Sì, sì. sì, è stato un progetto un po' sfortunato perché ci ha avuto sì, un po' di sì. rogne in fase di pubblicazione. La, sì, sì. Il la sesto numero che... non sai
2: quante volte lo chiedevo in fumetteria. Eh, sì.
1: Figurate, poi comunque il sesto numero dovevamo fare la presentazione con la chiusura e tutto, a Cartubix, quindi... È... Eh,
2: infatti, infatti. Eh... E anche perché poi in teoria verrà probabilmente, ora parte... probabilmente raccolta anche in volume. Sì, sì, sì. sì, eh, sì poi sì. c'era una ristampa, mi ricordo, in...
1: In, in conto, sì, è,
2: stato, è finito un po' in
1: un treno di sfighe Del eh resto sì. del Murphy come, come personaggio si <ride> sputa bene con co le sfortune eh, Sì, David Murphy è uno dei personaggi che amo Nel senso, l'ho pensato alla fine di John Doe Era un personaggio che era una sorta di omaggio a tutto quel cinema action Dei tardi anni 90, e pieno degli anni... Dei tardi anni 80 e pieno degli anni 90 E questo personaggio, appunto, maledetto con la maledizione cinese che tu possa vivere in tempi interessanti che è costretto ovunque vada a confrontarsi con qualche sfiga enorme a cui lui può porre rimedio perché ha la maledizione dell'eroe quindi se gli sparano le armi di quelli che gli sparano o si inceppano, lo feriscono al massimo alla spalla eh, sostanzialmente si ritrova in tutti i luoghi comuni eh, dell'action hero Eccezze. fatto e finito un personaggio molto solare, molto diverso dai miei soliti personaggi questa nuova mini è stata scritta in collaborazione tra me e Dario Sicchio che ha fatto un lavoro splendido secondo me eh, è, è, per me è venuta molto carina non vedo l'ora di vedere la raccolta perché eh, non è stata fortunatissima nella, nella versione in albi
2: io, io infatti sono adoro David, mi, tra l'altro la prima volta in cui eh, l'Olessia era proprio appena uscito la, la, primissima, uh-huh. la primissima serie, in cui, peraltro, io all'epoca frequentavo la scuola del fumetto di Milano quindi vedevo Caielli e altri... Eh altri sì, e poi c'era qualità. Matteo che
1: veniva da, dalla scuola, Matteo Sì,
2: sì, sì, sì. E quindi c'era questa cosa del... Mi ricordo che entrò in classe, forse proprio e disse «Ragazzi, mi raccomando, comprate <ride> David Murphy». Eh, ce lo presentò un po' e, e mi piacque tantissimo. Bene, sono eh, contento. Dice, allora, ovviamente all'epoca era, poi ero un ragazzino rampante, quindi soffrì un pochino la, la forma bonellide. Eh, È normale,
1: e... no? vogliamo tutti i fai supereroi.
2: Eh, esatto, esatto. Infatti, quando poi Panini ha detto che probabilmente vuole ristampare in versione anche, diciamo, eh, a grandezza supereroi il, la prima stagione. Eh, mi era piaciuta questa cosa, quindi spero, sì. spero si concretizzi in tempi, meno, in tempi meno interessanti. Ma Speriamo più. anche
1: perché la Palenimo adesso <ride> ha avuto uno stop brutto perché ha dovuto sì, ri- rimandare
2: il lancio dei sì. perfetti di L'ho letto proprio piano, prima di sì. sì, sì, Piano sì, enorme, sì. insomma, un po' una rogna, anche perché poi. Eh, per carità non è che non capiscano però quando parli di progetti internazionali devi anche comunicare poi con l'estero Quindi no? spiegargli eh sì. che no ragazzi guardate che qua la gente non esce di casa Cioè, se volete che lanciamo i vostri supereroi è meglio rimandare eh, quindi sì, sì. Poi sì. Eh,
1: io ho l'impressione che all'estero la percezione sia ancora veramente molto strana di questa situazione sì quindi sì, sì, sì. è anche complicato raccontarlo. Intanto sì. però hanno rimandato Bond, hanno rimandato Fast and Furious.
2: Quindi... Eh Esatto, quindi forse qualcuno di accordo. <ride> qualcuno l'ha
1: capito.
0: Madonna, sì.
2: sì è, uh... Rimandi importanti perché comunque parliamo di autunno e addirittura di un anno per Fast and Furious. Ma che... no, Guarda,
1: a me facevano prima da me una sprangata sui denti. <ride> <ride> Eh, aspettavo il nuovo Bond come la manna Aspettavo il nuovo Fast and Furious come la manna In compenso vedo nera come ne frega un cazzo esce
0: <ride> ah, la, la vedo nera esce, confermato
1: eh, cioè, era pare... È una cosa inspegabile È inspegabile perché la Disney Sta tenendo duro Continua a dire no usciamo non ce ne frega niente E non si capisce Perché in teoria il film non è neanche poco costoso
0: Quindi no, infatti, sostanzialmente
1: Ci stanno eh, tre teorie. La prima è: no, in realtà ce ne stanno di più. Però la prima è che il film è talmente brutto che la Disney è convinta che avrebbe fatto un flop radicale, così può mascherare il flop dicendo è colpa del coronavirus. Oh, so. Che però sembra un po' dato le martellate su, sulle palle tipo taffazzi,
2: sì, sì, esatto. Un po oh.
1: La seconda è che il film è fortemente assicurato e che quindi conviene uscire e beccasse il danno in sala per poi. Eh, c'è un'assicurazione che, che gli copre i danni per uh, cause di forza maggiore okay. sul, sul lancio la terza è che hanno un piano contingentato nel senso eh, forse fanno il lancio un, un quasi in parallelo con Disney Plus che okay. boh, eh, vediamo sarà diventare è che... un
2: tentativo di, di... Di lancio duplice, no, io
1: non riesco a credere a quelli che dicono vogliono uscire comunque così sono l'unico blockbuster in giro e farà più soldi di tutti, perché mm. non è <ride> una questione.
0: Madonna, ma li avrebbe fatti lo stesso, di più, eh. No, <ride> ma, poi,
1: i, ma poi i cinema sono proprio chiusi, eh, non hai è è fatti, guadagni <ride> perché la gente può vedere solo quello. Non, la gente non può vedere neanche quello.
0: È, no, ma poi voglio dire, non è che sei un, un brand a rischio. Caspita, cioè. Eh, la gente, no, no, non sai tu che benefici da una roba del genere? Ammesso che esista, no, è
1: vero che sicuramente si sono terrorizzati con, uh, con come è andato Harlequin, mm-hmm. perché Harlequin è comunque un film di supereroi incentrato su una figura femminile. Dopo Wonder Woman, tutti si aspettavano che sarebbe stato un successo, invece è andato piuttosto male. Oh, Quindi inizio. è presumibile che sono molto preoccupati anche per quello. Però direi che in questo momento hanno preoccupazioni
2: un po' più forti, sì. baci... non lo
1: so. Io però... continuo a pensare che è il giorno del lancio
2: lo rimandano. Però. Sì. Hanno... Oh, so che hanno sposato Mulana, ad esempio. L'hanno. Sì, sì, la Mulan è stato poco più avanti. Non di tanto, poco più avanti. Va avvicinandosi a... a vedova nera, quindi magari sposteranno di un mesetto vedova nera. Eh.
1: Eh, sì, boh, non, non
2: so che dite, però. C'è di buono che poi l'anno a quest'anno loro dovrebbe andare bene a livello di poi. Vabbè, io ovviamente non sono un eh, non gestisco una no. multinazionale, sì, quindi non so. però eh, avendo Eternals, comunque a novembre, mi pare. Eh, c'è molto spazio per poterlo lanciare in altri slot. Diciamo, anche perché quest'anno è un anno un po' eh, vuoto, tra virgolette, per la Marvel, no? C'ha solo due sì, film. Ma ricordiamo,
1: però, però continuiamo a dire. Ah, c'è spazio, c'è tempo. Hanno appena cancellato le tre, regà cancellato le
2: tre che è, giugno, <ride> Ma, non è una roba
1: piccola
2: non lo so forse sono convinti che magari invece verremo sorpresi ai eh, marvel fan sono talmente eh, che invaderanno il cinema vuoti cercando vuoti non lo
1: so eh, anche lì di nuovo
2: curiosità eh, vediamo come
0: va vediamo come va
2: vedo tu avevi qualche domanda da porre sì, non... eh,
0: abbiamo ancora tempo però dimmi Roberto sì 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 se... vai Ah, allora, eh, io in realtà volevo farti domande proprio su diciamo, mh, sul linguaggio, nel senso, eh, tu sei un disegnatore e sei anche un autore, tra l'altro sei anche un autore che scrive romanzi, scrive prosa, quindi non, non necessariamente un autore semplicemente di sceneggiature, eh, cosa preferisci fare, cosa preferisci Cosa ti piace dello scritto di sceneggiatura? Cosa ti piace eh, del darti alla prosa, diciamo, classica? E quali sono magari i vincoli di una cosa o dell'altra che ti, ti piacciono di più?
1: Ma guarda, eh, la scrittura pura, cioè quella dei romanzi, è l'architettura del mondo, no? Nel senso, eh, la scrittura pura non ha eh, filtri. In un ambito fumettistico, in un ambito... Se scrivi per il cinema, se scrivi per il fumetto, se scrivi per la televisione... Sai che quello che scrivi è una scrittura di produzione... La scrittura invisibile che poi dovrà essere filtrata da qualcun altro, dovrà essere filtrata dal regista che la trasforma in immagini, quel regista dovrà collaborare con un direttore della fotografia, un direttore delle luci, con gli attori, e quindi la tua scrittura viene trasformata, filtrata e diventa altro. E peraltro la tua scrittura viene letta in una fase in cui eh, il pubblico non la legge, quindi viene letta da persone che de- decidono come, se va bene o meno quando arrivi il romanzo tutto questo non ce l'ha il romanzo, la parola che scrivi per te è la stessa che legge il tuo curatore la stessa che legge il tuo editore e generalmente la stessa che legge il tuo lettore quindi ehm, è sostanzialmente la forma più pura possibile in cui puoi scrivere la storia è anche la forma secondo me con la difficoltà maggiore perché tutti questi filtri Possono diventare una difficoltà, ma possono diventare anche un arricchimento rispetto alle cose che fai. Nel senso, una mia storia eh, disegnata da Massimo Carnevale, eh, o Stefano Andreucci, o Andrea Accardi, o Gigi Cavenago, è più bella, o Corrado Roy diventa una storia più bella di come, come, come era prima, perché loro portano il loro talento che aggiunge livelli di cose. Invece, nella lettura. Sei solo tu e eh, il lettore che te legge e speri di fare un buon lavoro. Eh, scrivere è una, una, un'attività che mi piace molto, scrivere narrativa, è molto faticosa. Molto faticosa, cioè, ti, mette, ti mette molte tensioni sopra. Eh, sulla sceneggiatura sai, lo faccio da talmente tanti anni e ho talmente la sicurezza di aver ottenuto dei risultati che la sicurezza ti rende più bravo, no? Perché eh, la sicurezza ti permette di sapere che quello che stai facendo comunque ha funzionato e c'è un po' meno di domande che ti continui a porre in fase di scrittura eh, quindi il, la sceneggiatura dei fumetti mi viene molto semplice, però se io ti devo dire l'attività che preferisco in assoluto è quella in cui purtroppo so più una scarpa che al disegno eh, quindi io su, sul disegno so un autore assolutamente di livello medio che cerca di compensare le sue carenze con un po' di intelligenza e un po' di gusto però il disegno c'è una purezza nel, nel realizzarlo che Scrittura, la scrittura non c'ha il disegno ma le parole possono essere traditrici possono essere interpretabili eh, possono essere estremamente complesse anche da far decodificare basta vedere che passavo su facebook che qualsiasi cosa scrivi eh, entro cinque commenti arriva il primo che non ha capito un cazzo e non è che sì, lui è sì. stupido è che in qualche misura le parole ti hanno tradito per molti versi anche la che trova una scrittura che sia univoca è difficilissimo non è neanche detto che sia una qualità però nel disegno invece il disegno è quello è quello che che, che segni quei segni lì possono essere brutti possono essere giusti possono essere belli ma un segno è e rimane un segno quindi la scrittura eh, ne parliamo spesso con Gianni Givi sul fatto che la scrittura peraltro lui è uno scrittore eccezionale è sporca e il disegno è sempre puro anche quando è brutto
2: bella questa mi piace questa, questa riflessione, questa
1: riflessione. Eh, sai so, so, so roba difficile cioè è roba su cui poi alla gente media alla gente che non fa il suo lavoro gliene fega il cazzo no
2: esatto. E,
1: esatto però per noi diventa importante cioè per noi anche perché passi tantissimo tempo da solo a fare qualcosa sia che disegni che 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 se se scrivi e in quell'attività se puoi essere più o meno conflittuale io ci stanno giorni che mi scotta la tastiera sotto le mani, tanto non vorrei scrivere, tanto (ride) quell'attività mi tiene a disagio, e invece non mi succede mai col disegno, nel senso il disegno ogni tanto ti fa sentire eh, inadeguato, perché sai che non c'è la capacità di rappresentare quello che vorresti nella maniera in cui lo vorresti però Eh. studi, te te, ci puoi mettere puoi andare avanti, e comunque il disegno te lo dice subito che è brutto cioè quando hai fatto un disegno brutto lo guardi e fai no no è una cagata lo, lo vedi, la scrittura brutta è, è più infida da capire cioè magari fai una storia che a te sembra funzionare poi vedi le reazioni delle persone la rilegge e fai ma cazzo ho capito dove, dove, dove era il fraintendimento.
2: Sì, è più è meno, non ha un impatto immediato diciamo per capire, per sì, capire è che, è che è anche
1: chi... miliardi di variabili perché il tono Sai, si dice che esistono tanti libri quanti esistono lettori, perché nessuno di noi legge lo stesso libro, perché il tono con cui leggiamo le storie è sempre diverso, quindi la la mia lettura del Signore degli Anelli e la lettura di qualcun altro del Signore degli Anelli probabilmente è completamente differente, e purtroppo è così, quindi tu scrivi una cosa che sai com'è nella tua testa, e poi diventa qualcos'altro nella testa di
2: tutti gli altri. Ok, ok, sì, mi è. Tra l'altro,
0: hai dominato G.P. c'era una, una cosa che mi è venuta in mente. Eh, che più o meno, quando tu stavi lavorando, se non ricordo male, sulla prima stagione di Orfani, tra l'altro, io poi Orfani, in realtà, l'ho letto leggermente differita perché l'ho letto sui volumi della BAO. Uh-huh. Eh, eh, contemporaneamente, però era uscito la terra dei figli di GP più o meno in quel periodo lì, in quel periodo. sì. Ma C'altro... non è la
1: prima volta io e Gianni siamo spesso in parallelo su, sui temi, sul sentire. Beh, ma
0: era un sentire che, però, in quel. e tra l'altro, adesso sembra, sembra... Sono passati quanto? 3-4 anni. Sembra già passato. Però per dire in quel periodo lì era uscito anche The Last of Us, nei videogiochi, per esempio. Sì, eh sì, ma anche la cioè, nel... fine
1: della ragione, dei poco successivi. Infatti,
2: st- infatti, stavo pensando, nel 2018 Roberto aveva anche un po' messo le
0: basi poi per l'isterismo e per il. Mm. Mi no, ma quello, di... quello che mi... Al di là dell'isterismo, che perché, perché poi in realtà era sempre la faccenda dei cicli che si chiudono nel sangue e ricominciano, però c'era anche il fatto che eh, erano tutte storie che parlavano di paternità. Beh, un po' devi calcolare che c'è stata... Per
1: Jimmy no, perché Gianni non legge niente e quindi non, non vale. <ride> però c'è stata la spinta di Cormac McCarthy sulla strada. Eh. Il romanzo di McCarthy è Prima. stato un terremoto di influenze culturali senza meccarti sulla strada eh, la strada scusami non sulla strada è quella un'altra scusa sì, sì. eh, la strada eh, non esisterebbe la stofas la stofas non è altro che una versione ludica del capolavoro di McCarty non esisterebbe a Quiet Place il film, quello con gli alieni su, sul sonoro. Eh, è stato il Mad Max della letteratura alta che però poi ha influenzato tantissimo la, la narrativa popolare del romanzo di McCarty. È stato anche il romanzo, eh, l'ultimo romanzo di Violetta Bellocchio. Nasce sostanzialmente dalla strada di McCarthy. anche proprio...
0: Code of War forse l'ultimo, anche... le... l'ultimo God of War. Eh.
1: God of War è, è tutto, tutto, Tutta questa moda, sta infilata di padri con figli, o oh madri con figli, viene da lì. Poi fa ridere perché McCarthy a suo modo si è rifatta a qualcos'altro che era un manga, che era Long Wolf
0: and Cub.
2: Che sei, mamma mia. Ah, sì, sì. È,
0: è proprio Long Wolf and Cub. Che tra l'altro è anche, è anche diciamo, la, la cosa più vicina a The Mandalorian, no? Beh, The
1: Mandalorian è Long Wolf è and War. Cub, sì, trasport- sì, cioè, sì. trasportato su su Guerre Stellari ma sai è è un tema forte no? nel senso padre, figlio ti tira cose in ballo che pure se racconti storie di una galassia lontana lontana inevitabilmente c'è un aggancio emotivo con chiunque perché tutti siamo padri allora se non tutti siamo padri io non lo sono siamo sicuramente tutti figli quindi è un contesto che eh, eh, c'ha una presa emotiva praticamente su tutto il pubblico perché è proprio impossibile trovare qualcuno che non rientra in una delle due categorie, quindi o un padre, una madre, o un figlio, anche se non conosci i tuoi genitori, l'assenza del genitore è il racconto di eh, quell'assenza, quindi poi c'è cioè, da dire una cosa, io e Gianni ci abbiamo, siamo molto differenti per vita, lui ha fatto esperienze diverse dalle mie, che però in termini emotivi in realtà sono molto vicine, e abbiamo una, costru- una cultura... Eh, su alcune cose molto molto simile già nemmeno appassionato di me di letteratura però è appassionato quanto me di giochi giochi da tavola, sì, di videogiochi brutti. e quindi sì,
0: cresci-
1: sì, cresciamo grossomodo nella stessa maniera anche essendo un po', lui è un po' più vecchio di me cose- e poi reagiamo c'è un motivo per cui due persone che sembrano così differenti poi sono amici perché poi alla fine reagiamo grossomodo alla stessa maniera rispetto agli stimoli esterni
2: e soprattutto quando giocate a coda assieme,
1: <ride> ieri abbiamo iniziato a streamare a fare sta cosa da giovani.
2: <ride> e... mentre, mentre dei veri giovani dall'altra parte del pianeta vi, vi uccidevano oh, smitragliandovi. La nostra ship l'abbiamo dominata ieri. <ride> 28 kill lui,
1: 24 io. <ride> ci siamo portati la mappa a casa da soli <ride>
2: <ride> ma, è ma sai da sen... una grande
1: soddisfazione io eh, negli anni quando c'avevo intorno ai vent'anni giocavo in termini agonistici il, merc- il mondo degli sport non era così forte come era oggi però giocavo in agonistico per andare a giocare in Corea a Counter Strike a CS. <ride> <ride>
0: e ero ah, a ma eh, Strike. allenamento
1: col clan tutte le sere, tre ore piovesse, <ride> ci fossero le donne tutto tutte le sere, tutti connettevi, giocavi col tuo fottuto clan tre ore perché dovevi andare a vincere i mondiali eh, in Corea e eh, poi l'ho persa quella cosa perché è arrivata la vita, il lavoro tutto il resto adesso to- trova un FPS mi- di-, di stampo militare che funziona bene perché questo god. io non sono un fatito della serie di god. questo cod è bello, sì. so bello e- è divertente cioè mi ha riportato uh, proprio quel tipo di agonismo e quindi adesso sono un vecchio di 47 anni che vince <ride> le mappe sui ragazzini e un po' ti senti figo
0: <ride> io invece ho... ho ripreso di recente a giocare a Street Fighter 5 e, Beh, io ah, su Street Fighter è, è migliorato, eh.
1: allora, a me piace tantissimo anche quello attuale. Eh, sì. Ho comprato l'arcade stick, sono abbastanza un maniaco de- di Street Fighter. Eh, però la, la scena competitiva de- de- di Street Fighter è inavvicinabile. Sì, C'è cioè, gente per che per me non è neanche un essere umano,
0: sì. e... <ride> Beh, ma è gente che poi gioca con un approccio. mi ricordo che avevo chiacchierato con uno un ragazzo che. Comunque giocare competitivo così: dicono, no, ma io non salto, noi non saltiamo neanche saltare e scoprirsi. Io dico: ma io me faccio a divertirmi a giocare a street fighter senza il gioco aereo. Cioè, <ride> sì, non ce sì, non... sì, la ricca... posso fare, è troppo bello. Oh, calibrare carai, le ricordo... parabole e scendere. Io mi ritengo uh... un
1: buon amatore eh, di Street Fighter, comunque, sono uno che l'ha giocato tutti in maniera seria. Eh, e non ho la minima neanche mezza chance di. De... <ride> con uno che, che gioca in termini agonistici no, ma ho no, visto io. anche l'orenz l'RNZ eh, su Tekken che lui lo gioca in termini agonistici per entrare nei primi dieci del mondo e io
0: <ride> quando quando
1: eh, ma l'ho centrato eh? eh, sì, sì, eh, sì. ma avevo
0: letto che un post che aveva, aveva perso tipo tutti i dati ha dovuto rifarsi ha sì,
1: tutta... dovuto rifare tutto il ranking non era robina <ride> rapida <ride>
0: No,
2: infatti quello di Tekken 7 poi è una roba...
1: <ride> e io quando guardo giocare lui a Tekken per me è, è mio, vede la matrice.
2: <ride> sì, sì, sì. No, poi... Ma Questa cosa che poi del vedere i frame, io mi ricordo che giocavo con un amico molto fissato, molto bravo. Quando giocavamo anche a Street Fighter 4, lui diceva: Però affrontiamoci nella, nella, nella stanza bianca, quella dell'allenamento. È certo, eh, perché è così certo, le... se, se,
0: se, ma poi se giochi online, tutti per dire sì, 5 sì. come arena preferita hanno la stanza? Sì, 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 vuoto. E è stato, io, primo punto... perché hai meno lag perché c'è meno roba da processare. Sì, sì, sì. sì. E infatti poi nel terzo c'è. quarto combattimento, dicevo: no, vabbè, beh, giochiamo ad altro. Perché no, so. ma io, mi... ah, eh, io, no. io sono uno che ha iniziato da ragazzino. E Ho sempre giocato tutti, pure io, però, e ed, ed, ed mi, ed mi consideravo un gran figo, tra l'altro al bar, ora volevo leggere, però, sulla scena online. Eh... Vabbè,
1: io non so se, se voi ce l'avete sulla scena di quando Dune 3 eh, di quando Quake 3 andava forte nel multiplayer.
2: Sì,
0: giocatori... sì, io
2: mi sarei ancora piccolino. Io, I, io giocatori ero, ero I giocatori
1: professionisti di Quake 3. Eh... Non giocavano a quei 3, giocavano con un gioco smontato senza texture <ride> eh, con maniera da farlo andare a mille all'ora e dire, scherma adesso non è più permesso adesso devi giocare al gioco così come te lo danno però all'epoca si smontavano proprio i giochi no? si levava tutto il
0: superfluo
2: sì, 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 per fare la kill migliore arrivare sì, velocemente oppure sì, sì,
0: anche counter strike mi pare che era completamente spoglio eh,
1: sì, Counter-Strike in realtà erano i cheater che, che giocavano questi modelli che mettevano una sorta di spuntoni che uscivano dai modelli degli avversari, quindi se ti nascondevi dietro una parete loro vedevano il tuo sì. spuntone che li indicava, è stato risolto. Io adesso sto scaricando Doom 3 e eh, Doom Eternal, entusiasta che, che mi
2: è stato mandato in anteprima. <ride> Beh, ah, credo che anche nei bagni della mia stazione ci fosse una tua richiesta di, di sì, mandare il sì, sì. coglione. Ieri ho
1: proprio fatto campagna stampa da
2: elemosina. Ogni tanto sta... la po- <ride> popolarità. Ogni tanto, che cazzo. No? Cioè... <ride> fatto, voglio dire, se da una parte c'è dove gli hater che mi minacciano da morte, dall'altra voglio le softer
1: house e le ragazze che mi mandano le cose gratis.
0: <ride> Ma GP è bravo, è forte.
1: Uh, col si sì è forte molto
2: io comunque sui picchiaduro per chiudere il discorso volevo dire che mi sono arreso appunto a essere bravo e competitivo quindi guardo quelle cose tipo la lore le trame, lui è figlio di lui <ride> eh, i, i look dei vestiti vedi qua è diverso dal, dal capitolo prima perché ha abbandonato la via del guerriero. cioè guarda tutte queste stronzate no, ma, ho ho ma, ma guarda, guarda che stronzate io sono Scusa, proprio vai. un purista per me per esempio già giocare a Tekken è una bestemmia per me esiste
1: solo Street Fighter no, ah, ma perché, okay. ma perché eh, quindi...
0: io gioco come un vecchio <ride> beh, nel senso che io gioco con le basi che mi sono fatto negli anni 90 e non sono andato tanto più avanti ma con chi parte. giochi? Eh, gioco online con chi capita? no
1: il personaggio
0: ah Ken <ride> beh, quindi, beh. quindi sei
1: proprio un newbo come me <ride>
0: eh, ma Sì, ma per figurati non... però mi diverto un sacco e comunque io faccio ogni volta che ogni Street Fighter, ogni anche ogni upgrade aggiungono qualcosa. Io faccio fatica a implementarlo davvero nel mio gioco perché io, così come magari invece uno che ha iniziato nel 2000, gioca a. In- porta avanti la versione del 2000 meno che non è diventato sì, oh, sì, sì, sì. sì ma io per
1: esempio ho dei schemi mentali che vengono dal Super NES per giocarsi Ma file eh, voglia è la stessa configurazione dei tasti sì, sì, sì la stessa è identica cioè io so esattamente che i tasti medi sono quelli che uso di meno quindi metto, li metto più lontani
0: da me <ride> eh, ma è come, è come suonare il piano cioè, sì, sono dilettanti, perché poi in realtà se sei un figo, minchia sei su. Però, però, sì. è stato un approccio ritmico per quanto mi riguarda. Però, sì.
1: io ho capito che proprio non ce lo dovevo fare quando vidi la famosa finale a Street Fighter 3 con 25 perri di fila. Sì, quella di, di
0: Umeara, Umeara. Mi sì, pare. sì, sì, ho una...
1: facevi a Questi sono alieni. Sì, sì. Questa era
0: quella con Ryu e Chun-Li giusto? No? Sì. Sì, sì, ah, sì. Ma tra l'altro tu che sei un disegnatore, cioè eh, quando disegni e quando giochi a Street Fighter ci vedi delle cose in comune. Beh sai, ho avuto
1: degli artisti fartissimi dentro, nelle, nell'ambito del cose, oppure ti intendi proprio la, al principio del disegno?
0: No, nel senso che io in realtà non sono un disegnatore ma pastrocchio, cioè io ho sempre disegnato fin da ragazzino ma non ho mai studiato disegno, così... Eh, però provo quel senso, cioè, ovviamente da, da non professionista, da totale eh, pasticcione, però sento qualcosa di simile. Ma sai, eh, c'è, tantissimi fumettisti fanno arti
1: marziali, tantissimi in particolare fanno kendo, lo facevo anch'io, eh, perché le arti marziali hanno eh, una, una ritualità in cui tu ripeti costantemente gli stessi movimenti fino a che non li intimizzi e ti diventano un prepensiero, no? Quindi... Non pensi più come se porta un pugno, come se porta un attacco co, eh, co, con la spada, ma la, il tuo corpo che ha intimizzato quel movimento lo fa esattamente nella maniera giusta nel momento in cui lo richiedi perché l'hai ripetuto milioni di volte. Il disegno per molti versi è uguale, in particolare la parte del, dell'inchiostrazione. Per arrivare a una buona inchiostrazione si fanno milioni, milioni letteralmente, di disegni Fino a che tu non intimizzi il gesto, quindi c'è una, una, un'attinenza piuttosto forte tra le arti marziali, Street Fighter, che ho fatto di pattern di, di costanti eh, ripetizioni dei stessi gesti e il disegno, concordo perfettamente.
0: E anche una qualcosa di, di ritmico, non lo so. Di...
1: Sì, sì, per molti versi sì, sì assolutamente. Ma è perché sono so rituali? È, è uguale preparare il tè la cerimonia della preparazione del tè giapponese. Io, per esempio sono appassionatissimo di Sumie e suona sega il Sumie che è la pittura giapponese con la china, che è fatta solo dei gesti immediati e veloci il Sumie si basa sul fatto che quel gesto che ti stai facendo immediato e veloce che per uno che ti vede farlo la prima volta sembra un gesto perfetto alle spalle c'ha milioni di gesti sbagliati che hai ripetuto milioni di volte per arrivare a quello c'è un bel documentario su Netflix sul più famoso cuoco di sushi eh, ah, Ciro cioè, e c'è, il, sì, sì. c'è il figlio che dice perché mio padre è diventato il più bravo cuoco di sushi di tutti i tempi? perché sono 60 anni che si sveglia e ripete gli stessi sì. identici sì. gesti ah, è vero e,
0: ripete, e ri- probabilmente ripete anche gli stessi gesti nella vita di tutti i giorni sì sì, sì anche lui parte... dice sì. nella
1: vita sì. di tutti i giorni non nel fare il sushi proprio nella vita
2: di tutti i giorni
0: è fighissimo quel documentario mi è piaciuto un sacco eh, infatti sì, però, pa- giochi
2: gli sono, un sono un po' l'emblema del... del
0: sono l'emblema del movimento
2: automatico, no? del riflesso muscolare istintivo ottimizzazione sì, è magari...
1: l'intimizzazione, cioè, cioè, l'intimizzazione a volte non... totale, perché poi il Giappone ce l'ha proprio nel senso fa proprio parte di quasi tutte le, le loro arti tu arrivi alla perfezione attraverso una ripetizione così maniacale di quel gesto che quel gesto diventa parte di te e quindi si libera eh, delle rigidità del pensiero Madonna, come siamo diventati seri. Eh.
0: Ma, tra l'altro, eh, io, Vai, io per... da, da lettore di manga, una cosa che ho sempre, per, ripeto, non sono un critico di fumetti, né un, cioè, sono un, un medio appassionato, non... però da lettore di manga una cosa che mi è sempre arrivata, mh, che non ho mai elaborato, è che i manga eh, si muovono di più rispetto a... Eh, poi que- non È La
1: gener- be- be- ragione diversa è che i manga si s- hanno fatto un cammino molto vicino con l'animazione. Quindi chi faceva manga e chi faceva anime sostanzialmente camminava su un tracciato molto 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 prossimo e i due linguaggi si sono influenzati molto di più che, che ne so, in Italia o in Francia. Un fumettista in Italia non pensa che le sue cose diventeranno animazione perché infatti non succede quasi mai e quindi non non ragiona in quei termini mentre in Giappone eh, è una cosa molto comune che quello che fai che, che, che fai possa diventare animazione e quindi i due linguaggi si parlano molto da vicino, è, è un discorso diverso, per lì è quasi un discorso di produzione per molti versi
0: Ok, infatti... beh, poi chiaramente influenza, sì. influenza sì. il linguaggio questa cosa sì. mi fa pensare infatti
2: ad esempio all'America, il fatto come mentre i supereroi fossero super plastici no, con queste pose, c'era Karl Barks sulla Disney che da intercalatore di, di Ti sì, sì. le sue storie di Paperino, quelle anche brevi, dove in mari erano dieci pagine di lui che vuole riparare il lavandino e, e sì, fascia è, a casa. Tutto il, il, il suo background, no? perché vedi proprio, c'è cioè, che ne so, quella meravigliosa
1: con Zio Paperone che si ritrova nella, te, nella tempesta eh, dentro al deposito, sì, con sì. le onde fatte di monete lui con sì. la parchetta in mezzo.
2: Mamma mia, eh, sì. Quella lì
1: sembra di guardarla muovere, perché lui veniva dall'animazione, infatti.
0: Sì, 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 sì. Che sì ma io infatti mi ricordo che, eh, ma anche con Dragon Ball, paradossalmente, quando mi li leggevo sotto il banco, mm. quando eh, c'era stata la primissima edizione della, oh della... Star Star Comics, Comics. Sì. esatto, della Star Comics, che era il primo, se non ricordo male, che si leggeva nel, nel, nel senso verso... corretto, nel verso, nel verso, diciamo, giapponese io mi ricordo che la sensazione per me tipo quando tiravo fuori il Game Boy e me lo giocavo sotto il banco o quando tiravo fuori il volumetto di Dragon Ball era la stessa cosa eh sì, era come sì, se avessi lì delle cose che si muovevano
1: Gine- poi sono son abituati anche a avere una foliazione molto più lunga della nostra che è già straordinariamente lunga e quindi potevano diluire l'azione su tantissime tavole eh, quindi divent- diventava anche una spinta forte a a poter muovere davvero le cose
2: C'è. Sì, sì. Uh... Ok uh, Direi che possiamo lasciare andare a Roberto Se non abbiamo altre domande Dai è stata passi. una bella
1: chiacchierata Quando sì, volete sì. ci sono di nuovo
2: sì, sì, Ah veramente figata
1: Sì sì se vogliamo parlare dei videogiochi che Lì mi, mi scadeno <ride> sì, Ma ne abbiamo sì, parlato che poi...
2: no, di più E poi è anche la Diciamo è, è la portata principale di Outcast Solitamente quindi eh, infatti... eh...
0: No, no, io mi ricordo che quando mi era capitato qua 5-6 anni fa ero andato a casa di GP per, per fare una chiacchierata e l'idea che fosse un giocatore io non, non me l'aspettavo <ride> era stato veramente incredibile.
1: Ma essa, per esempio, anche Tiziano Sclavi è un giocatore fortissimo
0: sì, di, è avventure gra- di avventure grafiche, no? No, eh.
1: no adesso gioca a tutto. Sì. Non, va, non ama tantissimo gli
2: shooter che piacciono a me,
1: ma gioca tantissimo. Comunque, io mi ricordo e... una delle
2: interviste dove aveva detto che lui era sempre un po' impacciato, quindi lui diceva a Cristina cosa fare. Sì, sì, sì esatto. <ride> esatto. Lui
1: dice a Cristina e Cristina muove le cose. Però, per esempio, ha giocato all'ultimo Resident Evil, gli è piaciuto tantissimo, ha giocato all'Astofas, gli è piaciuto tantissimo. Okay. Quindi, questo, ma, su, su, ma è, è normale, questo... i videogiochi contengono il sogno per tutti i narratori, no? perché so questo iperlinguaggio che ti permette di entrare in quelle storie. Cioè... È, Io un linguaggio figo come i videogiochi non credo che esista.
0: Sì, ma tra l'altro, veramente, mi prendo l'ultima domanda, posso? Certo. I videogiochi hanno comunque quasi tutti, perché è molto difficile che vai lì e te li mangi in una sessione, sono molto più... eh, Seriali. Sì. E, e in generale, ecco, una cosa che mi voglio... cioè, tu sei anche pure appassionato di serie tv, cioè sei comunque uno che uh, sembrerebbe venuto su con. Uh, sembrerebbe, nel senso che non posso saperlo, mi baso su quello che uh, mi arriva, che sei venuto su con, la, con una sorta di cultura della narrazione orizzontale. Sì. E,
1: ne cominci... e poi mi
0: ricordo John Doe che comunque era stato uno dei primi fumetti a stagioni. Uh, come è stato il tuo rapporto da lettore con Dylan Dog ma o sai, con i Bonelli allora,
1: allora, dipende nel senso io comunque io sono un bastardo all'interno della Bonelli perché io vengo con una formazione che non è assolutamente quella bonelliana io incontro Dylan Dog che ho 12 anni me ne innamoro per tantissime caratteristiche ma eh, tantissime altre cose mi mancano perché io sono un figlio dei fumetti dei supereroi americani quindi la mancanza di continuità l'ho sempre patita, eh, la mancanza, capisco il, il, dove era l'intelligenza di Tiziano da adulto e da autore consapevole, capisco la, anche la forza del prodotto Bonelli eh, che esatto. è sempre uguale a se stesso e che per questo non scontenta i suoi lettori, nel senso che Tex non ci avrà mai bisogno di una crisis perché Tex continuerà a funzionare fino a che essa rimarrà fedele a se stesso i fumetti americani ce ne hanno bisogno perché hanno bisogno di un cambio costante di lettori se non muoiono e tutto il resto quindi io vedo la forza del fumetto Bonelli però quando sono andato a fare John Doe e John Doe nasce dall'idea del noi non possiamo sconfiggere la Bonelli facendo la stessa cosa che fanno loro perché la faranno sempre meglio perché pagano tre volte quello che paghiamo noi per i disegnatori hanno tre volte il tempo per realizzarlo, ci hanno tirature più alte. Quindi, all'epoca, il piano mio e di Lorenzo era: facciamo un fumetto che va nello stesso settore, ma è completamente diverso. Quindi, eh, la prima cosa, io all'epoca er- sono stato uno dei primi a rompere davvero il cazzo col fatto che la scrittura della della nuova serialità americana era figa, in quegli anni andavo in giro per le redazioni proponendo riviste sui telefilm, perché li chiamavamo telefilm, perché erano arrivati IR, New York Police Department, X-Files, quindi era chiaro che si stava muovendo qualcosa, e e quindi quando mi sono trovato davanti a John ho detto ok la facciamo come una serie, eh, televisiva americana quindi continuity le stagioni il ritorno di tutta una serie di meccaniche che in Bonelli non esistevano e poi c'è una, un po'...
0: una mitologia di fondo molto molto complessa sì sì
1: un lore molto preciso molto caratterizzato poi tutta questa roba l'ho portata più o meno in Bonelli l'ho portata su Orfani l'ho portata anche su Dylan, in parte, cercando di non snaturare il personaggio, ma comunque eh, c'è un cambio forte in questo Beh, caso. sì,
0: adesso Dylan è molto più eh, tra virgolette in, in direzione di John Doe per me. Che sì, sì, sì ma è, ma è
1: inevitabile. Io so l'autore di John Doe, sarebbe anche scemo pensare che posso essere <ride> più, t- più t- tanto diverso da me stesso, no? Beh, <ride> si, ma guarda, guarda
0: io, io non sono certo un ca- cioè non sono il lettore tipo di Dylan Dog, non sono. Però per me è che ci sia una orizzontalità, ma anche il fatto che negli ultimi tre numeri, per esempio, ci sono stati eh, rimescolamenti di... Non so, ad esempio, dicevi, per storia di nessuno, nessuno che ritorna sì, eh, e non serve che abbia cosa. il volume a parte, che non serve che abbia il suo episodio. È un personaggio dell'ordine del di Nandog e viene usato con, pertinentemente così. indubbi. Però, dall'altra parte,
1: la maturità mi ha pure portato a capire eh, che forse la scrittura bonegliana e la scrittura di una volta delle serie televisive americane portava a un'autonomia e qualità autonoma più alta, sì. eh, ci stanno episodi De Colombo che rimangono episodi indimenticabili per una qualità di scrittura totale e che non si appoggiano a nessuna zeppa eh, della continuity, cioè sì. è, fac- è un po' più facile fare storie in continuity e sì, perché
2: hai il colpo di scena ah, è tornato quel personaggio è, è chiaro la, la, la storia faceva schifo
1: di, a parare,
2: sì, eh, sì, che, sì. Come, che
1: cosa succederà poi mentre ti sì, guardi sì. una puntata di una che ne so anche solo una delle ultime serie pensate alla vecchia maniera quindi con episodi molto autonomi Dottor House Dottor House è tosto da scrivere eh? sì, o sì, pensate sì, Star sì. Trek quello classico mamma
2: mia sì.
1: dove avere un'idea
2: Me lo sto rivedendo, perché voglio rivedermeli tutti in questo periodo. Quindi... Io, io anche sto alla terza stagione della Next in questo momento. Eh sì, ho visto un po' il tuo. Io non vedo l'ora di arrivarci, però sono, mi autoblocco e dico no, devo finire la classica e poi partiamo. Sì, però se tu guardi gli episodi della classica vedi poi sono scritti
1: da alcuni dei migliori scrittori di fantascienza dell'epoca, e cazzo, c'è quasi sempre un'idea brillante, autonoma, che funziona da sola, che si sì, tiene in le sue gambe. Sì, Lost, sì, sì. ci cioè, stanno... Episodi che non hanno assolutamente senso se presi in autonomia, sì, sì, no? sì.
2: spesso, fra l'altro eh, considerati dai fan magari i migliori certo. ma perché si basano su tutto e non, non perché siano magari davvero ben scritti Ma no, no, lei... poi è il
1: problema della cultura nerd: il nerd premia no. la, eh, la continuity perché il nerd vuole credere a quelle storie. Eh, quindi sì, vuole sì, credere sì. che quell'universo è realista è reale e quindi pretende che ogni storia porti conseguenza a qualcun altro e che sia un flusso narrativo, che per carità. Io per primo lo capisco, perché io per primo sì. faccio parte di quella categoria, però come scrittore ti dico, è stato un trucco che rende tutto più facile.
0: Bah, magari è possibile che fosse anche una questione di alternanza, nel senso voglio dire, sei arrivati, al prima ancora Twin in Pixel, primissimo, che poi però che avevo una contin- era una
1: miniserie, era, era una volta.
0: miniserie, però in generale magari c'è stato anche il fatto che la gente, dopo un po', che aveva quella roba là voleva questa roba qua e magari adesso ritorno. A Ma infatti, bisognerà andare verso le Se tu guardi Mandalorian,
1: Mandalorian sembra una serie di Italia 1 nel pomeriggio, no? A parte tutti gli <ride> so, episodi autoconclusivi. Però, legati sì, da un però ci un sono episodi
0: autoconclusivi della Madonna,
1: sì, bellissimi, sì, sì. ben scritti, ben ragionati. però io sono cresciuto con eh, Xena e Buffy per intendersi che ho sì. altissima televisione di intrattenimento. In particolare Buffy. e Xine e, e Baffi avevano una scrittura verticale e una scrittura orizzontale e nessuna delle due era unica, oggi come oggi ci sono serie, serie televisive che tu guardi gli episodi perché l'episodio c'ha senso solo in funzione di quello che veniva prima e quello che veniva dopo, non c'è più una, una centralità della narrazione che ti dice ok è comunque fruibile in qualche misura.
2: Sì, sì. poi con il binge watching adesso c'è. Cioè... si sì,
0: capito eh, Beh, lì, lì è quasi difficile serie... parlare, parlare di serie in termini di linguaggio perché non ci sono t- non sempre poi mi diceva anche Moderna. che in effetti non è una cosa sempre vera però effettivamente ci sono anche per esempio non so l'ultima che ho visto eh... oddio quella con Sofia Lillis aiutatemi eh... I'm not okay I'm with okay. okay, sì. okay this di fatto è un cioè, nel senso non ha bisogno di stare in una serie ma sai I'm not okay è
1: molto furba perché sono episodi molto corti quindi te li snoccioli e... uno via l'altro non te ne rendi conto potrebbe essere un film di due ore e mezza e se...
0: ma non... anche, mi sembra che abbia anche quell'unità lì a parte l'episodio Breakfast Club eh... sì
1: il problema è che se facevano un film secondo me si accorgevano tutti che era Kerry, vabbè. Ah, <ride> No, abbiamo fatto un film e eh, è eh, Carry.
2: Va bene, allora direi che la nostra chiacchierata più sì, fighissima abbiamo qui. abbiamo blaterato. Sì, sì, no, ma scatenato... da... scusate,
1: sono un chiacchierone.
2: No, no, ma no, no. Ma no.
0: Noi, cioè magari hai da fare tutto.
2: Adesso però penseremo, allora ci penseremo, magari una bella chiacchierata solo a tema videoludico ludico, Dai, magari, facciamo, volentierissimo
1: C'è un mucchio di chiacchiere di videogiochi.
2: poi in questo periodo puoi giocare di più un po' sì, sì,
1: (ride) meno male
0: madonna abbiamo tirato un'ora e venti Roberto scusa tanto Eh, va bene, allora salutiamo intanto Eh, salutiamo chi è stato ad ascoltarci finora, Eh, grazie mille Roberto per per il tempo che ci hai dedicato grazie a voi alla prossima e ciao alla alla,
1: alla prossima, ciao ciao, grazie Ciao.
0: ciao